0: Приветствую тебя, дорогой
1: друг Это подкаст Продавай с пеленок. его ведущий Артем Коллинз Всем привет, дорогие мои друзья И Макс Сайзен.
0: Здесь ты познаешь науку продаж И научишься зарабатывать деньги Помогая другим людям
1: Ведь каждый продажник это помощник человека, который способствует сделать правильный выбор. Если ты желаешь научиться продавать, то тебе с нами. Слушай подкаст на всех популярных площадках России, в которых еще есть доступ.
0: А социальные сети ведущих ищи в описании каждого выпуска подкаста.
1: Тудунь-тундунь. Итак, Максим, что могу сказать? Сегодня у нас третий выпуск про маркетинговые игры. Если, друзья, после выпуска, если вам понравится данная серия, Поверьте, игр еще много, и мы с Максимом обязательно будем разбирать следующий. Но чтобы мы узнали, нам нужны огоньки. Нам нужны фидбэки в личку, кружочками, сердечками, пяти в Apple подкастах. В общем, как только можно, друзья, поверить, нам будет реально очень приятно, и мы будем знать, что вам это полезно и интересно слушать.
0: Да, перед тем, как прослушать очередную маркетинговую игру, которая называется «Очередь», прослушайте прошлые две, где мы рассказывали, что такое вообще маркетинговые игры, как их можно применять у себя на практике, и рассказали про две основные игры. Первая игра — это три коробочки, а вторая игра — ловушка с первым клиентом. Чтобы вам было более понятно вот про эту третью игру, прослушайте прошлых два выпуска. Поэтому ставим на паузу и слушай. Ну, а мы продолжим говорить про третью маркетинговую игру. Артем, мы тебя слушаем.
1: Друзья, запоминаем примеры. В предыдущие разы мы говорили про рестораны, глянцевые журналы, и сейчас мы возьмем в разбор опять ресторан. Забудем про глянцевый журнал, потом как-нибудь еще его возьмем в разбор. Но давайте сейчас поговорим про ресторан, потому что это более, скажем так, интересно рассказывать именно с такой игрой, как очередь. Случается разное, реально случается разное, и, соответственно, когда мы открываем Ресторан, у нас могут быть клиенты, не могут быть клиенты. Вот у меня, например, в городе открылся ресторан на центральной улице. Дорогой ресторан. Ну, объективно дорогой, чуть выше среднего. Хотя другие рестораны там рядом с ним, они в разы дешевле. И, соответственно, к ресторану нужны клиенты. Я там был один раз. У меня чек составил за ужин 2 500, и это реально дорого. Потому что если бы я пошел заказал другой ресторан, такое же блюдо, ну все то же самое заказал, у меня чек вышел не 2 500, а где-то 1700, наверное, 1600. Экономия 1000 рублей. Мы люди с вами не миллионеры пока что, но тем не менее, разница есть. И для каждого клиента это отражается по-своему. Но что делать, когда у бизнеса нет клиентов? То есть вот он открыл ресторан, а реально нет клиентов. Он вложился в рекламу, он вложился там в какие-нибудь брошюры, в листовки, он, ну, соответственно, промоутера нанял. Он там рекламу на каком-нибудь телевизоре в городе сделал, он там <смех> на радио включился. В общем, все, что угодно, клиентов нет. Соответственно, здесь входит в игру такая игра, как бы не звучало туфтологически, как очередь. Что это значит? Опять возвращаемся к примерам 60-х, 80-х годов, не будем забывать, потому что тогда это было очень шикарно. Сейчас это может менее действовать, но тем не менее. Человеку было необходимо создать опять потребность, спрос, необходимость. Желание. У человека есть определенный, ну скажем так, рекламный бюджет, который он ранее тратил на обычную рекламу. Сейчас как было сделано? Что человек сделал? Он, соответственно, это дело не один, он делал это в паре с, ну можно назвать его маркетологом, наверное. Хотя я не знаю, были тогда такие термины или нет, но тем не менее. Человек создал спрос двумя инструментами. Первый, человек начал раздавать в своем ресторане бесплатную еду, тем самым привлек клиентов. Но он не раздавал еду бесплатно всем, очень важно подчеркнуть. Он раздавал еду бесплатно потенци... своим потенциальным клиентам. Он опять же вложил некоторые средства в рекламу, но в рекламу точечно. Сейчас это называется таргетированная реклама. Точечно-точечно выделяет целевую аудиторию. Тогда же он сделал такую рекламу, где написал ну, там, бесплатная еда, условно, в среду 18.00 и написал в день. Например, в пятницу в 18.00 бесплатная еда там для тех-то, тех-то, так-то, так. -то, так -то. И раздал это все, разослал письмами, вот там сообщениями, в данном случае, всем своим потенциальным клиентам. До пятницы он нанял людей, которые начали стоять у него в очереди, перед его рестораном, создавая визуальную, скажем так, обстановку, Мол, в этот ресторан просто так не попасть. Надо стоять в очереди, потому что там что-то крутое. Там может быть все, что угодно крутое, может быть там низкий ценник, может быть крутой шеф-повар, может быть э -э, вкусная еда, крутой бариста. В общем, все что угодно. Но человек создал очередь из 10 человек, который, во-первых, привлекала внимание просто прохожих, во-вторых, давала понять людям, которые сюда приезжают, что их ценность выше, потому что им предоставили возможность бесплатно покушать, поужинать в ресторане. И, соответственно, повышала ценность самого ресторана. В итоге, две-три недели спустя таких вот мероприятий, очередь уже была не нужна, потому что люди, посто... прохожие люди, просто мимо проходящие, присоединялись к конец очереди, чтобы узнать. Соответственно, они чем больше присоединялись, тем больше людей, которые подкупных заходили в ресторан, они выходили через задний вход, тем самым полностью уходили. И очередь создавалась не... И получается, очередь была уже не искусственная, а настоящая из органического трафика, который проходил мимо. Тем самым, постоянный поток клиентов, который начал сам проходить, бесплатная еда, которая создала массовость и повысила лояльность ресторана в глазах этих людей и глазах других, создала постоянный приток клиентов. Вдруг вы скажете, а было на это, наверное, много денег потрачено, друзья, ровно столько же, сколько было бы потрачено на брошюры, на то же радио, на тот же там телевизор и так далее, так далее, так далее, ровно столько же. Но эффект это принесло больше, потому что про этот ресторан начали писать в журналах, начали приходить более дорогие клиенты и ресторан стал самым популярным тогда в свое время одним из самых популярных. А благодаря чему? Благодаря тому, что они сыграли в такую маркетинговую игру, как «Очередь». Скажи, Максим, все понятно?
0: Да, Артем, я лишь хотел сказать одну вещь, что любой слушатель подкаста может опубликовать свою рекламу прямо в этот момент, поэтому здесь могла быть ваша реклама. А Что же касается игры, про которую ты мне сказал, да, я теперь понял, почему маркетинговые игры все-таки опять-таки называют играми. Потому что это реально игра, где ты за счет определенных, скажем так, надежных или ненадежных, это уже будет решать каждый сам для себя, игр. Создаешь такой ажиотаж, привлекаешь внимание и совершаешь продажи. И вот эта вот очередь, про которую ты сказала, если в оффлайн-бизнесе можно как-то справиться то в онлайн нужно уже немножко покреативить, но также сделать. И как ты говорил в прошлом выпуске, как это делают инфобизнесмены, говорят, что осталось 100 мест на курс, а через 5 минут публикуют запись, что осталось 90 мест на курс, то есть покупки идут. То есть люди как бы типа стоят в очередь за этот курс, потому что смотрите, как быстро все это выкупается. То есть методика работает, методику применяйте у себя в практике, и если вам действительно было интересно, и вы хотите узнать еще про больше маркетинговые игры, то обязательно пишите нам в социальных сетях, ссылки на которые будут также в описании этого выпуска. А так, в принципе, все понятно. Обманываешь людей, наживаешься на них и зарабатываешь деньги.
1: Грубо-грубо, Максим, ну, конечно же, правда. Все, все мы знаем настоящую правду.
0: Это же бизнес, это же бизнес. Кто это отрицает, тот его никогда не сделает. В любом случае нужно...
1: Помнишь, как мы говорили как про совесть и бизнес, что вместе это невозможно. Да, да-да-да, только это говорил ты. Я все-таки совестный человек. Я говорю, но ты уже присоединился к моему мнению. На самом деле, друзья, очередь можно применить в онлайне, потому что мы же люди умные с вами. Я уверен, что среди нас нет людей неумных. И мы можем любую идею интерпретировать. И, соответственно, очередь создать там в рамках какого-то количества аудитории. То есть там у вас Закрытый доступ на канал в Телеграм, например, условно, и вы, соответственно, говорите, вот подай доступ, пойдешь проверку, и после того мы тебя зачислим, а ты ну, кидаешь заявку, а там 100 тысяч подписчиков, условно, да, и ты понимаешь, что, блин, 100 тысяч, это же круто, значит, реально опять ценность, спрос, необходимость, желание, а так тебе еще говорят, что вход стоит какие-нибудь 2000 рублей, ты понимаешь, что тысяч, человек оплатил 2000 рублей, так это же, наверное, еще круче, то есть мы стараемся адаптировать все под реалии под современность, использовать ситуацию. Мы уже говорили об этом в предыдущих выпусках, что необходимо адаптироваться под ситуацию. Необходимо любую ситуацию, будь то мобилизация, ковид, все что угодно адаптировать под бизнес, адаптировать под продажи, чтобы бизнес не стоял, чтобы продажи были, и чтобы, соответственно, мы с вами зарабатывали большие деньги. Да,
0: да, и на этой позитивной ноте мы... Заканчиваем. Я лишь хочу сказать, что подкаст слушает на всех популярных площадках России. Ставьте там лайки, где это возможно, пишите свои комментарии, особенно на Apple Podcast, к примеру, ставьте 5 звезд. Вот. И таким образом вы способствуете продвижению подкастов в чарты. Нам это будет очень приятно. Зададите нам больше энтузиазма и полезных для тебя выпусков будет еще больше. Пока-пока.
1: Абсолютно верно, всем. Всем спасибо, всем счастья, здоровья, любви и успехов. Услышимся в следующих выпусках. Ждем сердечек, друзья. Больших, обильных сердечек. Пока-пока.